0: Quels sont les besoins des entreprises innovantes aujourd'hui Que propose une banque pour répondre à ces nouvelles attentes Y-Stories, c'est le podcast des rencontres entre des dirigeants d'entreprises et des spécialistes de l'accompagnement Why by BNP Paribas. Why pour We
1: Are Innovation. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Y-Stories au cours duquel nous allons découvrir une histoire, une rencontre entre une start-up et le Why. À ma gauche, Francine, qui est directrice du Y Paris. Bonjour, Francine. Bonjour, Philippe. Et à ma droite, Marion, Marion Nathan, qui est CEO de Merito. Salut, Marion. Bonjour. Marion, euh, j'ai besoin de comprendre en quelques mots ce que fait Merito. Est-ce que vous pouvez nous faire l'elevator pitch
2: Oui, avec plaisir. Donc, euh, Merito, c'est une plateforme SaaS B2B qui permet aux retailers de faire appel aux employés des autres magasins en cas d'absentéisme.
1: D'accord. Alors je le rappelle très vite, le Y c'est cet ensemble de programmes d'accompagnement créés par BNP Paribas pour accompagner les entreprises et plus spécialement les startups sur toutes les dimensions possibles. C'est bien ça Francine
0: oui, c'est ça. Les entreprises euh, traditionnelles également, puisque euh, c'est ce qu'on propose aussi. Hein, c'est qu'il y a une véritable rencontre qui se fasse entre l'entreprise qui cherche de l'innovation et qui fait partie euh, des entreprises clientes. Et puis, les startups qui sont ici ou qui sont dans nos euh, pôles innovation pour que tout ça crée de la valeur.
1: Alors, vous avez rencontré Marion à quelle occasion
0: alors, ah, c'était un peu amusant. C'est euh, vrai que euh, j'aime beaucoup travailler avec les femmes et euh, j'ai appelé Caroline euh, chez euh, Paris Pionnière à l'époque.
1: Qui est un autre. Euh... Qui est un,
0: oui, oui, qui est un accélérateur féminin qui est tout près du Y. Et euh, on discute, et je lui dis Tiens, mais t'aurais pas une candidate euh, Voilà. Et elle me dit bah Écoute, c'est incroyable. Si, 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 je vais t'envoyer quelqu'un. Euh, euh, tu vas voir, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, et je sais qu'elle cherche quelque chose. Voilà. Bon. Et euh, j'ai appelé Marion.
2: Ouais. Et le lendemain, je suis venue visiter. On a fait le dossier de candidature dans la foulée, et la semaine d'après, on a emménagé, je pense.
1: Qu'est-ce qui vous attend convaincu, Marion
2: Déjà que ça vienne de la part de Paris Pionnière, qui maintenant s'appelle Willa, puisque euh, quand on est une femme entrepreneur et qu'on va voir des vicis euh, la première chose qu'on nous dit, c'est « bah faites votre business, et après on se reverra ». Une femme entrepreneur va dire « bah on croit en vous, on croit en projet, et on vous donne les moyens d'y arriver ». Et du coup, c'est encore euh, une fois ce réseau-là qui m'a permis euh, bah, euh, d'avoir une légitimité, parce que finalement, quand on est accueilli par le « why », on a quand même le tampon BNP Paribas qui fait qu'on n'est plus une petite startup dans un garage sous fenêtre, sous, sans fenêtre en dessous de la défense, qui était notre cas au début, et on passe dans le beau réseau que nous offre le Y. Et quand il y a un client qui vient nous voir, c'est quand même autre chose de l'accueillir dans ce superbe établissement et, et de pouvoir lui présenter aussi toutes les startups qui innovent et qui sont autour de nous
0: faut pas penser euh, en fait qu'on est concurrent, les, les accélérateurs, incubateurs, etc. Parce que la, dans la vie d'une start-up, il y aura plusieurs lieux, il y aura plusieurs accompagnements. Nous, on n'est pas dans le stade incubateur, on est vraiment là pour que quand la start-up a besoin de signer des contrats, on puisse lui donner toutes les opportunités de rencontrer des clients. On est donc euh, la deuxième, troisième étape parfois euh, d'une start-up et puis elle continuera à vivre sa vie derrière.
1: Alors d'ailleurs, vous me disiez un petit peu avant qu'on prenne les micros, Francine, que vous dorlotiez les startups euh, qui sont dans vos locaux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement au quotidien de se faire dorloter par vous
2: J'ai dit ça, moi Vous avez dit ça <rire> Moi, je confirme, mais je répondrai après.
1: <rire>
0: euh, ben, ça veut dire euh, être sans cesse à leur écoute, euh, être le plus présente possible pour répondre à leurs besoins. Euh, parfois même les imaginer, imaginer des connexions, aller chercher euh, les gens qu'il faut, etc. Donc ça demande euh, beaucoup d'écoute et puis ça demande euh, vraiment euh, de pouvoir fournir le plus rapidement possible euh, quelque chose qui va convenir
2: et pousser leur business. Et en fait, euh, plus qu'un accompagnement, c'est une énergie et une connaissance des startups que Francine nous fournit. Et quand tu tu savais pas trop répondre à cette question, si moi je réfléchis à tout ce que le why nous a apporté via l'intermédiaire de Francine, bien sûr, les bureaux, on en a déjà parlé. Ensuite, un réseau de femmes entrepreneurs qu'on a créé au sein du why en se disant « bon, bah nous, les nanas entrepreneurs, on est quand même très peu et on va serrer les coudes, on s'est présenté des clients mutuels, des investisseurs, ça avance et on a créé une vraie impulsion autour de ça ». Moi, je suis une maman chef d'entreprise, donc j'ai un petit bébé franco-brésilien de 15 mois qui est adorable, mais euh, qui a eu pas mal de problèmes pour faire ses nuits, etc. Il y a des matins où euh, j'arrivais plus à voir euh, si je prenais la bonne décision, à me donner autant dans mon entreprise. Et avoir une Francine, euh, qui est une businesswoman depuis le premier âge et qui a eu aussi des enfants et qui a toujours continué à travailler, qui te dit « bah Écoute, euh, en fait, ton enfant, il sera dix fois mieux à être à la crèche qu'avec toi. Et il sera heureux que si tu es heureuse, ça a l'air de rien. Mais c'est aussi ça le « why ». C'est des petites choses qui changent ton quotidien. Et après, bien sûr, on parle des connexions. Quand Francine me propose un samedi matin de rencontrer le numéro 2 d'LVMH, bah, je pense qu'il y a très peu d'accélérateur qui est capable de faire ça.
1: Francine, vous, vous avez vu du côté euh, du « why » qu'avoir donné le tampon, ce boost de crédibilité auprès des startups, ça a apporté beaucoup. Vous attendiez à ce que ça marche aussi bien
0: Très franchement, au départ, on n'était pas certain d'être euh, euh, vraiment pertinent. Euh, on, on, on se disait qu'avec le réseau qu'on a, entre les experts, les partenaires, les clients, etc., on pouvait créer de la valeur, mais on n'en était pas certain. Et finalement, trois ans et demi après, on se rend compte qu'effectivement, on peut être très efficace. Une autre chose, c'est que il y a une crainte souvent entre l'entreprise et la start-up, les uns de se faire prendre un modèle, les autres de se faire disrupter, mais également que la solidité de la start-up ne soit pas suffisante pour engager dans le temps un contrat. Or, on se dit, j'imagine, hein, parce que je vois que ça marche, que quand une start-up est choisie par un banquier, Bon, il faut se le dire aussi, c'est un peu ceinture et bretelles.
1: Oui, c'est un peu donc, risque -à ça manque. Voilà,
0: euh, c'est qu'il y a une certaine solidité. Et ils ont raison de le croire, parce que les startups qui sont ici, sont, elles sont qualifiées, en quelque sorte, on les choisit et euh, on les connaît. Et donc, euh, d'un côté, euh, on a ce supplément de confiance qui peut permettre la signature, c'est pas un POC, c'est une signature de contrat, c est, c est, ça, on l'a observé, ça marche.
1: Et alors, la question qui fâche tout de suite, hein, j'enchaîne Francine. Il euh, n'y a pas de avec, question qui fâche. <rire> avec toutes les startups que vous avez vues passer, ouais. quel taux de mortalité euh, au Y
0: J'aime pas dire mortalité, mais sur euh, 74 startups que nous avons accompagnées depuis trois ans et demi, qui sont passées par le Y Paris, euh, il y en a trois qui ont cessé leur activité. Pour des raisons différentes, qui ne sont pas euh, forcément des raisons euh, économiques. Alors là, j'ai envie de toucher du bois, croiser les doigts, etc. Parce que ça reste de, du jeune, euh, des jeunes entreprises. Les jeunes entreprises, c'est fragile. Mais ce n'est pas forcément les jeunes startups. Je veux toute création d'entreprise, au départ, est fragile.
1: Seulement trois, c'est quand même ah, très en taux, bas des standards euh, ouais. du marché.
0: C'est un taux super, mais j'ose à peine le dire. Et regardez, j'ai encore euh, les oui, doigts vous croisés. vous avez les doigts croisés. Oui, je
1: vois ça. <rire> Vous avez, euh, vous Marion, senti ce, ce coaching, vous le disiez, euh, quotidien ou mensuel. Je ouais. crois que euh, vous voyez euh, Francine presque tous les mois ou ouais. deux fois par mois avec une coach.
2: Exactement. En fait, euh, Francine nous avait proposé un moment de faire un coaching d'associé et c'est un moment où euh, nous, on est en hyper croissance, on se disait « Ah, mais pourquoi Francine nous propose ça On n'a pas le temps, on n'est pas sûr que c'est un immense intérêt. » Et Francine, euh, avec le taux de start-up qui est encore en vie à, après être passée au Y, euh, avait cette expertise de dire bah, « Finalement, ce qu'il y a de plus important dans une entreprise, dans une start-up, c'est la solidité des associés. » Donc, on a commencé à faire un coaching avec euh, Francine et Nolwenn qui nous a permis euh, de verbaliser les choses les plus importantes dans notre relation, de voir aussi que finalement, notre relation, quand elle se tendait, elle se tendait mécaniquement parce que beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus de croissance qu'avant, et que finalement, c'était pas une tension humaine entre trois personnes, mais la tension du business qui se reflétait sur la façon dont on devait prendre les décisions et la rapidité avec laquelle on devait agir. Donc, euh, je pense que ça a été un des éléments les plus puissants que euh, le why nous a apporté.
1: Et sur ce point, d'ailleurs, elle vous a donné des, des méthodes, des trucs qui marchent
2: Alors, plein de méthodes. Euh, une méthode que j'ai adorée, qui a l'air toute simple comme ça, qui est de dire euh, « écrivez-vous des lettres aux associés. Cher Edouard, cher Pierre, voilà ce que j'attends de toi. » Qui nous permet à nous, en tant que chefs d'entreprise tous les trois, de se dire « ok, le plus important, le plus stratégique, pour l'entreprise, vu de mes deux associés avec l'objectivité qu'ils ont et pas le, le nez dans le guidon de ma to-do, euh, voilà ce qu'ils attendent. Donc ça, ça a été un premier exercice qui a été super bénéfique. Et le deuxième, c'est l'exercice du gut qui est de te dire euh, tout est urgent, tout est important quand tu réfléchis toi en tant que chef d'entreprise. Mais si tu prends de la hauteur avec Francine et avec Nolwenn, bah, finalement, tu es capable de prioriser ce qu'il y a de, de plus important et de plus urgent pour ton entreprise.
1: Qu'est-ce que c'est ça, Francine, le gut <rire> Alors, on
2: gut. Euh, il ensemble, entre
0: cofondateurs. C'est une méthode qui vient en fait euh, des urgences dans les hôpitaux, où on regarde euh, comment prioriser en regardant le degré d'urgence et d'importance. Et euh, quand vous prenez toutes les actions, vous mettez une note en face, Mais bah, à la fin vous obtenez des scores et les scores vous disent qu'est-ce qu'il faut traiter en premier. Voilà. Quand on travaille dans une start-up, on va très très vite tout le temps. Et effectivement, chacun a une, une to-do list à faire de dingue par jour et ils n'ont pas le temps de se retrouver ou pas toujours le temps de se retrouver pour prioriser et aussi pour se distribuer les choses à faire. Parce qu'à un moment donné, il faut toujours que l'équilibre soit maintenu pour que, justement, l'ambiance soit toujours bonne. C'est une des méthodes qui permet, effectivement, de, euh, de travailler...
2: Et, et si je peux rebondir en fait quand on est une start-up on a tellement le nez dans le guidon euh, de répondre à nos investisseurs de répondre à nos clients, de faire du recrutement qu'on se dit bon bah la seule façon d'y arriver et d'assurer euh, cette hyper croissance c'est de travailler plus donc au lieu de, te, de travailler euh, 9h-20h on va commencer à faire 9h-21h puis 6h-22h, puis 4h-minuit ça nous est arrivé et en fait il y a un moment où ton équipe te dit bah ce qui me motivait de travailler autant dans cette start-up c'était toi et là je te reconnais plus et en fait, grâce à une Francine et une Nolwenn, on se dit ben en fait, euh, ce n'est pas de m'épuiser la solution, c'est de juste reprioriser et me focuser sur là où j'apporte le plus de valeur.
1: Francine, c'est important d'avoir un regard extérieur comme ça, de quelqu'un qui vient de l'extérieur du Y sur, sur les associés, sur les startups
0: en fait, ça apporte une complémentarité. Euh, Nolwenn, elle vient avec ses techniques de coach et euh, son expertise. Et moi, je viens avec euh, la connaissance que j'ai euh, de, euh, de la façon dont je les vois vivre, euh, travailler, etc. Et puis, mon, mon expérience également. Et en fait, euh, en mêlant tout ça, euh, et bien entendu, grâce à eux et avec eux, on arrive à trouver des solutions, mais surtout, surtout ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne le temps de prendre un petit peu de recul. Voilà. Une fois par mois, on a un effet miroir, hein, tout classiquement avec le coaching, et on leur donne le temps de se parler.
1: Marion J'imagine que vous parliez d'hypercroissance. Mmh. Hypercroissance, ça veut dire de forts enjeux financiers. Euh, on sait fait. que c'est un peu aussi le nerf de la guerre pour mmh. une startup. Euh, comment est-ce que le Y, alors pas simplement Y-Lead, hein, mais là, les autres offres du Y, vous ont accompagné sur ce, sur ces volets
2: alors en fait avec Francine on a mis en place un pôle de, de pilotage de la stratégie financière de Mérito sur lequel on s'est vu à un moment toutes les semaines puis, puis on a commencé à réespacer et l'idée c'est de se dire nous. Avec notre réseau, parce que BNP Paribas, en plus d'avoir créé le Y, est aussi ce qu'on appelle LPs dans des fonds d'investissement. Comment est-ce qu'on peut vous aider pour vous coacher, pour vous faire des intros auprès d'investisseurs et pour mettre en place la meilleure stratégie par rapport aux enjeux de business que vous avez? Quand on est un jeune entrepreneur, on a toujours envie d'aller chercher beaucoup d'argent tout de suite et en fait, si on réfléchit à plus long terme et c'est là où l'équipe de Francine nous a beaucoup aidé, c'est de se dire ben en fait, si je vais chercher 10 millions maintenant, je peux, mais je laisse 99% de ma boîte et du coup, je ne peux plus rien faire derrière et 10 millions ne me suffira pas à être leader mondial demain.
1: Mmh. Francine, vous, vous regardez euh, toutes ces questions financières, je pense, avec euh, du recul, puisque ce n'est pas euh, votre coaching euh, personnel, mais vous les orientez vers les bonnes personnes
0: oui, bien sûr, ça va être euh, effectivement, comme le dit Marion, essayer de faire des connexions avec des fonds aussi, faire un simple mail pour dire euh, « je connais euh, cette start-up, je connais Marion, euh, allez-y euh, ». Et le rendez-vous se prend plus facilement parce qu'ils sont extrêmement sollicités. Ça peut être aussi euh, « tiens, tel fond le connaît ». Euh, on sait derrière qu'il y a vraiment des gens de qualité, t'es l'autre, on le connaît moins. Euh, ça peut être euh, effectivement une mise en réseau entre start-up, Une start-up qui va dire à Marion, euh, écoute moi cet investisseur, je
2: l'ai rencontré, il est top, je, si tu veux je te fais un mail d'intro. Et, et c'est ce, ce qui s'est passé, et en fait c'est ce qui crée tout le sens du why, parce que typiquement... Euh... Euh, Francine me présente une start-up, la start-up me fait l'intro auprès de son investisseur et la réponse que tu as derrière c'est ok, comment est-ce que moi je peux t'aider Ah, tu as besoin de connaître des gens qui sont en profession libérale, bouge pas, j'ai ma sœur, j'ai tel réseau et c'est ce qui fait tout le sens du Why.
1: Alors euh, Francine, qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui à, à Merito euh, Ils vont rester déjà combien de temps encore normalement au sein de la structure du Why oh,
0: Encore quelques mois, hein on a encore le temps de construire pas mal de choses
2: on oui. a un an tout juste, mais a priori, on est des bons négociateurs. <rire> si on est entrepreneur, on en parle off Non, vous n'allez pas faire partie des
1: Les Tandis, ce sont euh, donc, euh, ces, ces startups qui ont du mal à partir tellement il fait bon ici.
0: Bah, oui, il y en a quelques-uns. Il y en a eu quelques-uns, mais on... il faut que ça tourne aussi. Parce qu'il euh, faut qu'il y ait d'autres aventures euh, qu'on puisse proposer euh, d'autres startups à d'autres clients. Et puis, il faut qu'ils vivent leur vie euh, d'entrepreneur en dehors du Y aussi.
1: Marion, quelles sont les prochaines étapes pour Merito, business, c'est quoi les, les prochains enjeux
2: Alors l'enjeu, on a un gros enjeu marketing pour parler de notre pivot puisque maintenant on est une plateforme de partage d'employés entre magasins d'un grand groupe ou de plusieurs enseignes et enjeu d'aller sur la nationalisation. Donc aujourd'hui on est qu'à Paris, donc faire toute la France, puis l'Europe, puis les US
1: Parfait, ben merci beaucoup Francine, merci beaucoup Marion, longue vie à mérito et à bientôt pour une nouvelle Y Story. Oui, longue vie à mérito.
0: Merci Philippe. Au y, merci. Envie d'en savoir plus Les podcasts
1: des autres Y Stories sont disponibles sur les grandes plateformes d'écoute en ligne.